0: Hører på Saltglypa, en liten dose virkelighet.
1: Hallå alle sammen, dette her er Saltglypa, episode nummer 143. Når vi tar opp dette her, så er det onsdag 26. april. Jeg heter Bendik, og med meg på nede i så har jeg Marit.
2: Hallo, hallo!
1: Jeg har med meg Jørgen. Heisan alle sammen! Og jeg har med mig Lisa. Hallo, hallo! Så, vad er nytt siden uh, sist? Var det noen av som fikk uh, gått på den March for Science? Marit, jeg tror du var der, var du ikke det?
2: Klart jeg var der. Jeg var jo til og med på podiet i noen minutter. Tre minutter, ganske nøyaktig. <laughs> og uh, holdt en uh, liten appell. Uh, nei, jeg prøvde å uh, um, gi lite grann, bare sånn uh, ralle opp, litt, da. Si, si noe enkelt og si noe tydelig. Um, fordi når man har tre minutter, og jeg var også første taler etter liksom, et musikkinslag og at uh, opplegget hadde begynt. Så jeg holdt det ganske enkelt. Jeg sa bare at uh, vitenskap er jo en uh, pur og vakker ting i sin reneste form, men uh, som med alle ting som kommer nær menneskenes lange tentakler, så har det en tendens til bli politisk. Uh, eller det kan... Uh, være fristende og gjøre det politisk. Og da er det viktig både at uh, journalister vet vad de driver med når de dekker forskning og vitenskap. Det er viktig at befolkningen vet vad de driver med når de leser om forskning og vitenskap. Og det er bare viktig at vi er bevisste på, på det her. Da. Så jeg prøvde å liksom legge opp til litt uh, formidlingsinteresse uh, uh, eller entusiasme der. Da. Så det var det jeg gjorde der. Det var jo en veldig fin... Uh, Då gå där ute, det var fint vær, og masse människor. Jag läste två olika överslag över hur många människor det var. Jag läste ett där det 450 og et där det är 1000. Så höga <høye> osäkerhetsmarginaler. <litt> <høy> det är säkert att den litet som är ute nu, men det har jag inte sett än. Um, i alla fall der var jeg sto fra, där var jag så det i fall ut som sån 1 och en <høy> Uh, og, uh, den den. Ja, men Det som var skikkelig fint var at det var veldig mange morsomme skilt mye, Det var liksom mye god stemning Og en av de tingene som, uh, som egentlig er litt viktig Når det kommer til å, å promotere vitenskap og kritisk tenkning og sånt, så, så er det at, um, eller det gjelder jo egentlig veldig mange saker At det er veldig mange saker som lider litt under av at man er sånn i protest Eh, miljøsaken for eksempel, at det er veldig mye sånn protester, det er liksom sånn du er liksom sur og tverd da, hvis du prøver å gjøre noe med en ting eh, men det er jo flere mm -hmm. steder som har lykkes veldig med å snu om eh, fra protest til fest, som man sier for eksempel en folkfest for klimasaken
1: Ja, det dette her var, ble vinklet mer sånn selv, selv om det var jo et, et forsøk på å påvirke makthavende og medier og sånt til å ta vitenskapen litt mer seriøst og være litt mer nøytrale og bruke vitenskapen så, så var det liksom mer en hyllest mer enn en sånn der nå må dere skjerpe det här. så var det heller mer sånn se hva for noe godt som kan komme ut av dette her
2: Ja, det var veldig mye sånn humor og glede og letthet i det så det synes jeg var veldig fint da eh, Det var veldig skilt, da, som man sikkert har sett samlinger av på BuzzFeed sånt, men en av de beste synes jeg var «You know it's bad when the nerds start marching» <laughs> For det er litt sånn da Det var mange fine mennesker I alle former og fasonger der Og, og, alle, ja, og mye god stemning rett og slett eh, Så jeg ble veldig imponert Da vi gikk ut fra rådhusplassen Og skulle opp da til eh, Stortinget Det er jo slett ikke noe lang vei det Men jeg ble imponert da vi begynte Å trekke ut av rådhusplassen Da jeg på en kom opp langs eh, tårnet Og kunne liksom ikke se enda toget bak meg. Det var kjempefint. Og vi fylte opp hele eh, løvebakken. Så en fin dag, må jeg si. Så bra. Kult. Jeg er lei for at
0: jeg ikke fikk med.
1: Det var en suksess, sånn overall. Førnøyd med, med alt sammen.
2: Ja, og det var, det var litt sånn kunstneriske innslag. Det ble sunget litt, og eh, det var litt morsomt, for jeg sto... Jeg bor jo på Sagene da i Oslo, og så... Stod jeg på bussholdeplassen, og da kom Sunniva Rose, og hun var da på vei ned tilsamme, med samme formål. Da. Hun skulle også holde appellen, så hun, jeg holdt den første appellen på Rådhusplassen, hvor vi hadde liksom første opplegg, og så holdt hun da første appell på Stortingsplassen, plassen foran Stortinget etter at vi hadde marsjert og hun holdt oss en veldig god appell eh, om formidling og hvorfor man må gjøre det og ikke minst eh, om at vi må bry oss om hvem som er våre folkevalgte eh, og hva liksom, altså, de, som på, de som sitter og tar politiske beslutninger, de er jo et tversnitt av befolkningen eh, på sin måte de representerer oss eh, og da er det viktig at de forstår vitenskap og vi må ikke minst passe på at de forstår de tingene som vi synes er viktig så det er også veldig fint den kan vi lenke til også det. Ja. ja, og jeg tenkte jo å nevne, sånn i, i forlengelsen av det, det har vært en veldig sånn fin sånn vitenskapsuke, for jeg var da på March for Science på lørdag, og så på tirsdag, altså i går, så var jeg på ett arrangement i regi av MNKOM-emnet, altså dette formidling- og vitenskapsjournalistikk-emnet på universitetet i Oslo, um, hvor det er en hel serie med åpne föreläsningar som egentligen är liksom paneldebatter liksom öppna arrangemang i en med en röd tråd som vi uppfordrar studentene till att gå på. Um, så det heter MN kom lunch och videorna från det ligger ute på, på Youtube for väldigt väldigt flinke realfagets filmer og lägger ut allt samman då. Och uh, var jag med på det eller jeg på, det har jag satt på då. som arrangemang om naturvitan og samhunde O det synes jeg bare det hang jo ganske godt sammen med lördagens oppdrag, för det det var ju nettopp det som var fråggane, hur man hur får man nisse här fyrkantade vetenskapliga faktana sina in i i samhället? Uh, og de som var i panelet var, det var tre stykker som formidler det var en, en student da, som hadde tatt MNK og som gjorde en ganske, ble en ganske stor figur i, i ulvedebatten i fjor da. han skrev en kronikk om mulv som bachelorstudent var noen som var liksom der kan man gjøre det? må man ikke vente på at en professor skriver? Uh, og så var det da <laughs> ja, det er liksom morsomt fordi tanken der eller det som er den gode tanken er jo at hever mitt bidrag debatten? Det er jo det gode spørsmålet ikke hvem er den som er mest ideelt til å svare på dette spørsmålet i hele verden så det var veldig fint å få med hans for det, perspektiv
1: for det er, jo, det er det jeg tenker det er liksom få verdenseksperten til å svare eller ingen i det hele tatt
2: ja, men det er jo liksom forfengt for kan du være med å ta den debatten opp et trappetrinn så er jo det noen som er kjempenyttig det er jo... Man, man, man bare låser seg liksom i prestisegreier. Jeg synes det er litt sånn... Hm. Ehm, jo, så var det en som på en måte hadde rollen lobbyist, da, Anna Blix fra Sabima, som er en samarbeidsorganisasjon for biologisk mangfold. Og så var det professor Dag Hessen. Ehm, og i tillegg da, til disse tre formidlerne, så satt da Aksel Brånsterri, han dukker stadig opp i denne podcasten for tiden, og... Ehm, da som, liksom, som journalist og som debattredaktør i Dagbladet, og, og liksom en som har mye erfaring med samfunnsdebatt, for å gi et lite sånn skråblikk eller utsideblikk da, på disse, hvordan naturvitterne er. Og han sa noe som jeg synes var en sånn grei sånn, oppsummer, eller en greit utgangspunkt for å diskutere videre, og det var at han ser på en måte, han ser vanligvis sånn tre liksom, roller da, for naturvitterne i det ene, det er Christian Gunnarsen-typene, litt sånn arrogant, kommer inn og er veldig sånn eh, ren, eh, ryddig, eh, korrigerer folk, liksom svinger eh, pisken når noen har tatt feil, og er veldig sånn arrogant og kantete og skarp, eh, og veldig sånn, ja, skikkelig sånn vitenskapsfantast da. Uh, og det er liksom en type, litt liksom sånn dokensaktig. Og så har du en type som er litt mer sånn dialog, litt mer sånn hvordan blir dette brukt i verden type. Og der er kanskje Dag Hessen. Han formidler ofte om litt store spørsmål, men han er også veldig med på å mane til handling da, for exempel um, gjennom kroniker, fra Concerned Scientists Norway, eller han kan skrive en kronikk som liksom tørtser inn på naturforvaltningen i Norge, hvor han kommer med liksom noe, noe tydelige budskap. Sånn Manet i handling. Og så er det den tredje typen, og det er liksom, eh, kanskje så sånn som eh, Bjørn Samseth, for eksempel, som er en liksom faktamaskin, som er ute ganske ofte, og, og rydder og forteller masse, sånn, her er det nyeste vi vet nå, og liksom bare putter ut då. Ehm, um, ryddig och ren information som inte nödvändigtvis har så inbäddad mycket kontext om vad det där betyder för folk. Och som jag ser det så är det ju liksom, en viss överväkt av den første typen. Nej, urskyl, første, alltså siste typen. Haha, den fakta typen då, sånn som Björn Samsetts. Det är ju det vi ser mest då. Jag ser det väldigt mycket i i till ser en kronik som har skrivet av naturviter så er det jo ofte ikke en ekte kronik. Fordi en kronik den skal jo liksom ha et standpunkt. Den skal veldig ofte være litt liksom normativ. Den skal ha et budskap som er sånn «Gjør! Forstå! Se!» Liksom, den er veldig tydelig på, på vad som skal skje nå, etter at du har lest disse ordene, ikke sant? Men veldig ofte når naturvitere skriver kroniker, så er det sånn «Alle snakker om GMO, men hva er egentlig det?» Og så har de bare puttet det in i et 6000-tegnsformat og sendt det inn til en avis. Men det er jo ofte ikke liksom en ordentlig kronikk. Da. Det er mest fakta. Det er mest formidling. Ren formidling. Og problemet da, med liksom den altså, kjempefane av samsett, her mener jeg ikke å ha disse han på noen som helst måte, men av den typen formidling, da, det er jo at det svarer til en litt forengt litt versjon av hvordan formidling og informasjonsutveksling og kunnskapsbredning skjer som man kan kalle for the deficit model altså mangelmodellen, hvor man bare ser for seg at befolkningen sitter der ute og de har et hull inni hodet sitt der hvor denne kunnskapen burde vært og hvis jeg bare snakker høyt med roperten min, så vil kunnskapen sive ut fra elfenbenstårnene og in i hodene til menneskene som sitter der ute for de har bare en mangel men sånn er jo ikke verden. Sånn er jo ikke informasjonsutveksling. Det er jo ikke sånn mye mennesker forholder oss til informasjon. Dette snakket jeg om sist, uh, sist her med backfire effect og sånn. Hvordan mye mennesker forholder oss til og tar inn informasjon er jo mye, mye mer komplekst enn som så. Så ja, jeg synes det er noe å tenke over da, når man... Um Eh, hvis man er i en sånn position at man prøver å bidra til formidling på noen måter, så kan man prøve å tenke på hva slags rolle man tar maner man faktiskt til handling trekker man noen sluttninger om den kunnskapen i verden tørrer man det? det er jo noen som er litt sånn at nei, vitenskapen er så ren og pur, så den kan vi ikke vi kan ikke mene noe da eh, men det er jo et jeg synes at det er et problem blant naturvitere at naturvitere ikke tør å mene noe på bakgrunnen av det de kan jeg tror att folk stort sett klarer å skille hva som er liksom et faktagrunnlag og, og vad som er en sluttning basert på det.
0: så, uh, så skjønner ja. jeg at man er litt forsiktig med å få sine fingre skittende på den måten, fordi uh, det politiske feltet er jo mye større, mer komplekst og, og, og mer rotete så liksom, kommer man der som vitenskapsmann og mener noe om politik og hvordan samfunnet skal respondere på det vitenskapen har av faktagrunnlag. Det er vanskelig, for da skal vi plutselig være samfunnsvite på toppen. Det Jeg skjønner klart, men... hvorfor naturvitere kvier seg for å gå så hardt ut. Da.
2: Men det er jo også en ting, da, og det er at... Um samfunnsvitere, når de går opp på, på Øvre blinderen, da snakker jeg om min hjemtraktor, så nå bare beskriver jeg det sånn som det er men, men Øvre blinderen, der hvor samfunnsviterne bor, der er det jo kult å gå rundt med en avis under armen og man snakker om eh, dags, Dagsnyttaten, man snakker om vad som skjer i samfunnet rundt seg, selv om du studerer eh, politisk teori, politisk filosofi i det historiet, altså du skal på en måte skjønne litt grann om verden, selv om du studerer noe som ikke er sånn direkte applikerebart, ikke sant? Det er bare kulturen der oppe og du følger med på samfunnet rundt deg. Og det er jo noe av en mangel faktiskt nede på naturvidenskap da, at man det er ikke vanlig å lese avisen på å si sånn. Det er ikke kult å lese avisen nede på maten at. Det er kult å lese popvit. Uh, det er ikke sant
1: få den der stereotypen om at uh vitenskapsfolk i særlig naturvitere de sitter liksom helt fordypet i sitt felt og denser ikke noe annet og verden kunde gått ned så lenge og verden kunne gått under og, men det er helt greit så lenge det ikke sommerfulle samlinger de går med
2: My data, my precious data Nei, men det, det, jeg tror det er lite litt grann i det, altså at naturvitere føler ikke noe ansvar heller for å følge med på samfunnet rundt seg det tänker sånn, jeg skal skape sånne klinkekuler som skal trille urørt ut i verden. Men, men det er jo ikke sånn det fungerer. Hvis, de, hvis man som naturvittig begynner å lese avisen litt grann mer og følge med på hvordan ting fungerer så, så er det ikke så vanskelig å danne seg en mening etterpå om, om hvordan den kunnskapen man har burde være plassert der ute. Så jeg, det er jo litt morsomt som du sier, Jørgen, at liksom man blir skitten på fingrene. For det er liksom er det virkelig nødvendig at det er sånn? Må det være så?
0: Ja, nei, men jeg, jeg bare skjønner følelsen.
2: Ja, jeg skjønner det. Men det, det må vi jobbe med da. Mm. Naturvitere, husk å lese avisen. Ja.
0: <laughs> det synes jeg alle bør gjøre.
1: Og jeg kan da ta en fint uh, hopp videre til uh, neste punkt på programmet, som jo er uh, avisen. Uh, ja. Jeg har hørt et, uh, et aviserelatert rykte. Hva skjer?
0: Jo, uh, det er sikkert flere som fått med sig, at det er noe som kalles fake news. Uh, kunstig nyhet, og det har vi jo... Uh, <laughs> Dette har blitt en følgetong, ikke bare her på Saltklypa, men i mange andre medier nå, at man kan jo ikke stole på media lenger. Og nå det er det flere som kommer på banen, vi har snakket om Faktisk, altså eh, organisasjonen Faktisk, som skal være et norsk tilbud, eh, flere medier som går sammen om å, med faktasjekk av mediene, av seg selv. Eh, men eh, den nyeste versjonen av dette her er eh, han som har anlagt eh, Wikipedia, godeste, uh, Jimmy Wales. Jimmy, Jimmy Wales, ja. ja. han har tatt initiativ til å lage en ny, hva uh, skal jeg det? det en nyhetsredaksjon på en måte. Noe som man kaller, kalles for, uh, Wiki Tribune. Som er... En wiki-avis. En wiki-avis, som da vil bestå av uh, bidrag fra publikum, akkurat som Wikipedia. Men i tillegg med en redaksjon som går gjennom og sorterer um, og det er premisser at alle kilder skal dokumenteres og være lett tilgjengelige fra artikeln hvor det skrives om det. Så det skal være lett å spore tilbake alle stegene i artiklen og vad det kommer fra. Så det er det nye tilløpet til, ja det skal være transparant. Hva er kildene, det skal alle kunne se med en gang så det virker spennende eh, Vi får jo nå se hvordan det blir I praksis selvfølgelig Men han sier i hvert fall selv at dette er noe han har planlagt Over tid da Men med det siste som har skjedd med Brexit og Trump Så har han fått opp farten Så nå, nå skal de, Jeg vet ikke når det skal være oppe og går ja, Men jo der står det Om 28 dager fra i dag Fønding er 28 dager Er det ikke det? Var det funding, ja? Ok. Jeg har ikke lest så nøye på det. Men uansett, det ser ut til å på gang da. Så det skjer tydeligvis ganske mye rundt omkring i verden for å vekke tilbake tilliten til medier og sørge for at folk får riktige nyheter.
1: Ja, vi kan, vi kan håpe at det fører til folk begynner å stole på mediene igjen.
2: Ja, jeg, ja, jeg er spent på det. Håper, det, er det er sånn liksom, liksom, at ja, det blir grunnt å stole på dem. Folk må liksom læres opp fra bunnen igjen, tenker jeg, for å se at dette her ikke er liberal uh, biased media. Fordi de uh, er jo ikke bare positive til Wikipedia heller, for Wikipedia har jo også en sånn fakta- og etterrettighetsgreie Um, som, som fører til mange resultater som enkelte ikke liker. Uh, Wikipedia har jo for eksempel hatt en tydelig redaksjonell profil på at man ikke skal kunne gi um, partisk informasjon om masse alternative behandlingsformer. Der har det vært så, nei, vi nei, du må ha evidens og hvis du, har, hvis du bare har uh, tynne kilder, så får du ikke skrive at homopati virker. Og det var liksom noen uttalt greie, og da ble, la jo hele alternativmiljøet uh, Jimmy Wales for hat. Så vi får se, vi får se hur det funkar. Ja. Jag är väldigt spänd. Jag är ju flinke folk med skarpe tanker. det hjälper ju ofta.
1: Ja, eh, och vi får hoppas att det är transparente nog till att man ikke inte bara automatiskt säger ja men det är ju bara de, de tänker ju bara sån eller att de har en liberal bias i också. At det är transparente nog att man ändå går den. Liksom man så lätt kan avfeja medier idag. Vi går videre. Uh, bare en uh, liten uh, notis til. Uh, medisinsk forskning har lenge håpt på å klare å lage en kunstig livmor. Nå har de klart det. Uh, ikke ja. mennesker, vel det merke. Men for lam, uh, for, for sau.
0: Ja, et sted må man jo begynne. Uh, det er litt sånn Wow, så kult, og æsj, så ekkelt. Eh, og det er veldig lett å tenke på diverse dystopiske sci-fi-filmer og så når man leser om dette her, men nå har man altså laget en kunstig livmor som man har testet på lam, som man har dratt ut av mammaen alt for tidlig og puttet i en, nærmest en ziplock-pose som med noen væske og noen kabler og sånn, og fått disse lammene til å leve der en stund. I en del dager Og så Tatt liv av dem og målt Hvordan de har utviklet sig I den perioden Og så langt så ser det ut til at De har utviklet seg Tilnærmet normalt Med lungeutvikling Og hjerneutvikling og så videre Så ja Rett og slett kunstig livmor En plastikkpose med kabler
1: Gjør det hjemme på kjøkkenbacken Ja, jeg tror kanskje det
0: skal litt mer til enn som sa Men det er, det er ganske spennende. det Målet med det här er jo da ikke Å lage noe barn fra Et eggselle Her er det snakk om Å ta vare på Fortidlig fødsel Det er liksom målet Å kunne presse den grensa som Er nå på en sånn 22-23 uker Overlørelse eh, Altså overlørelse ved fortidlig fødsel Øhm eh, og at flere skal kunne overleve og utvikle seg mer eller mindre normalt, selv om de blir født så tidlig. Så det er, det er veldig lovende. Det er snakk om pilotstudier här. Det, det er ikke snakk om att det er spikere, og det er jo foreløpig på lam og ikke på mennesker, men det er mennesker som er målet. Men det er jo en del fysiologiske forskjeller på saur og mennesker, så det tar nok ganske lang tid för de kan få samme resultater på mennesker. Men det er veldig lovende, og jeg har sett flere kommentarer fra forskere som sier at uh, dette
1: er teknologi de har ventet på. Som et tidlig, uh, tidlig experiment uh, så virker det bra. Uh, proof of concept, eller uh, sånn uh, helt på ekstrem prototypestadie, men uh, dette, kan, dette kan funke. Vi, vi kommer tilbake om et par år når uh, de har mer kjøtt på beinet for å si det sånn.
2: De som, uh, de som uh, uh, de som kjenner meg litt vet at jeg er veldig glad i søte dyr og en dyrvideo som ikke var så søt men som var litt søt dukte opp, som dukte opp på YouTube med nylig det var jo en gruppe med jeg tror de var kinesiske studenter som fikk klekket kyllingegg i et glas altså et plastglass med plastfolie oppi, de liksom strakk ut plastfolien litt sånn at den ble litt sånn eggeformet og så hang de den da i bare et glas og så kakket de faktisk egget oppi der og så satte det i en inkubator og så ble det kylling det er ganske fantastisk, var det, ikke, det var ikke så komplisert med den limora da, de hadde sånn passemengde gassutveksling og sånn, altså et egg ligger jo på en måte for seg selv og ordner seg selv, så det trengtes ikke noen kabler og sånne ting, men det blir jo veldig søte kyllinger det da, så vet dere det. Ja,
0: ja nei, det var også litt sånn der, hva? Klekker en kylling fra en plastkopp? Det var ganske spesielt. Er det en ting med dette lammeforsøket, som jeg synes var sånn artig i detalj, de har jobbet med dette her i ganske mange år, forskjellige grupper, og noe av det de har slitt med er hvordan næringsutvekslingen skal foregå. Og de har prøvd med diverse pumper sånt for å få sirkulert blod og næring fra navlestrengen. Og og nå så har de rett og slett brukt lammets eget hjerte som motor, for å dra hele det løpet der. Det, så det har forenklet prosessen, og det ser ut til å fungere veldig bra. Så det var litt artig.
3: Sissi.
1: Mm. går vi videre til noe som jeg tror kommer til bli en fast spalte. Jeg må se og en jingle til dette her nå snart. Jeg kan jag kan prova att lägga en sån uh, på direkt. <tøk> Ljus <Lysos> elefantgiörna. <-hjørne. tøk>
3: Lite en sånn elefantinspirerad trumpetering. Var det det vi fick höra der? Eh uh, ja, det pinnar blir ett fast inslag, men den gången så är det inte elefanter, da, Men mammu fanter. Eh uh, inspirerad av Jörgens utläggning uh, om eh uh, uh, livmor som da, som han sier, skal brukes for å prøve å redde barn, men det er noen som driver og jobber med det samme, altså skaper en kunstig livmor, ikke for å redde vår art, men for å, som de innbiller sig redde andre arter. En som er utrydningsrut, og en som er utryddet. Hvor alle har sikkert hørt om at uh, man skal prøve å få mammutene tilbake,
1: det har noen vært fem år unna disse 30-årene i hvert fall. Ja,
3: det har, det har ikke gått så mye fremover. Grunnen til det er at man har ikke funnet noe komplett mammut-DNA. Og da blir det vanskelig. Så nå har man i hvert fall en del av forskerne da, har gått videre til lønnetankene om å lage mammufanter. Og det vill si at man tar det man har funnet av DNA til mammut- och kombinera det med mammutens närmaste nuvarande släkting, elef maximus, den asiatiska elefanten. Eh och här är en besynndlig tanke som det är ganska svårt att stötta. Eh de önskar att skapa för asiatiska altså, skulle förta ju ut kanske om några generationer så finnes inte fler og då ska man i mellanåt tiden och tänka och lägga sig till som med fantarna som ska være som den asiatiske elefanten, bare at den skal være tilpasset et liv i kaldere områder. For de er jo tropiske dyr, men disse som man tenker å skape, da, de skal ha veldig små ører, sånn som mammuten hadde, de ska selvfølgelig ha pels. de ska ha en del sånne ting da, som gjør at de, de skal ha mer underhudsfett. Så de skal kunne leve i den type klima da, som mammuten en gang gjorde i på tundraen. Eh, men det finns faktisk allerede en, eh, om det er en nasjonalpark eller hva det er, i hvert fall et sted i Russland, som står klar til å ta imot mammuter. Eh, de har jo ingen, eller mammufanter, de har jo ikke det forløpig, men de bruker en tankstad til å gjøre den jobben som de fortsatt for mammufantene skal gjøre en gang i fremtiden. Eh, velte trær, så gresset kan vokse, og eh, så har man en tanke da, om at mammuter eller mammufanter, det kan hindre, eller i hvert fall hjelpe til med å bekjempe den globale oppvarmingen, fordi det ligger jo snø i disse områdene hvor man tenker at de skal leve, og den isolerer slik tundran tundraen eh, kan smelte. Men hvis disse dyrene eksisterte, så ville de trampe rundt, selvfølgelig, trampe ned snøen, delvis fjerne snøen, og da ville kulden komme til, slik at permafrosten bevares lengst mulig da. Øh, eh, og dette er jo en tanke hvor man ska bruke elefanters eggceller som fjerner genalt materiale, og så skulle man begynne å ta elefantceller og og liksom, eller denna og skape noe man kan putte in i dette egget, og så forhåpentligvis vil det vokse. Man har klart da, i disse kunstige limmålene å få mus til halvgått svangerskap, og det høres jo lite imponerende ut, men det er altså snakk om ti dager er et halvgått musesvangerskap, og et elefantsvangerskap er da 22 måneder. Det er, det er en viss forskjell. Uh, og ikke, man kunne jo selvfølgelig brukt uh, surrogatmødre, og så altså implantert egget i en uh, elefant, men det er hvertfall, så vidt jeg forstår, som mener de fleste som driver med dette at de, det er ikke etisk forsvarlig, og eksperimentere på den måten med en utrydningsfruttart, for Gud vet, da vet man jo ikke hvordan dette egget vil utvikle seg. Uh, så man er veldig interessert i disse kunstige livmålene. Uh, men dette her, når man leser i media, nå var det nettopp fremme hos NRK, så, så virker jo dette delvis, så det er rett rundt i høren, om et par år, uh, som høres jo for min del helt fjernt det tar jo et par år bare å stelle ved svangerskapet.
1: Uh, ja, det tar jo to år. Ja, det
3: gjør det. det. Så det er jo helt, altså, now, and, det er en av grunnene til at uh, dyrehager som har elefanter, de venter ofte ganske lenge med å annonsere det når de har lykkes med et tvangerskap. Det er, ene grunnen er selvfølgelig at det kan bli en spontan abort, men det andre er hvis man annonserer etter si tre måneder eh, etter konstatert eh, drektighet så vil det gå så utrolig lang tid før det faktisk kommer en unge at publikum vil jo miste helt interessen eh,
1: det det langtid,
3: ja. da. så da venter man heller til ja, de er jo digre klump i skapninger uansett, så det er ingen som ser noe før det har gått veldig langt eh, men uansett, mm. dette her er et veldig tvilsomt projekt. og det er noe i mainstream media så kommer ikke det frem derfor synes jeg det er fint at vi kan ta på dette her fordi det er det er andre da som har sett på dette på en litt mer kritisk øye En disse som driver med det og er veldig, hva skal man si um, gung-ho de er veldig positive til det selvfølgelig um, altså Noen nevner jo dette at dette er sosiale dyr og de lever i flokker selvfølgelig forskjellige aldre altså du kan ikke bare ta hva skjer hvis du får en mammefantbaby, den vil jo se helt annerledes ut en elefant og hvordan vil elefantene reagere på det, det er jo der den vill måtte leve men det vil kanske ikke bli akseptert, og hvis man skaper en flokk med mammefanter, så vil jo de være sånn omtrentlig like gamle og det vet man fra elefanter at det er veldig uheldig sosialt for dem å være med bare folk på sin egen alder, for å si så det i seg selv er problem, problematisk hva man skal gjøre med dyre når man faktisk har det. Men også hva dette vi bety for andre arter. For i stedet for å drive og tukle med å skape enten gjenskape mammuten da, som er borte eller skape mammufanten som aldri har eksistert, hva med å heller bruke tid og krefter på å redde leveområder for den asiatiske elefanten som tross alt fortsatt finnes. Uh, og en del forskning har jo ja, liksom
1: også... Du prøver liksom å løse et problem på helt feil måte. Du, det finns andre løsninger på disse problemene som du har beskrevet.
3: Ja, jeg det synes det også.
1: Det en helt ny art. Det er, liksom,
3: ja, det er, den, kanskje, det er
1: kanskje enklere bare å, å plante noen trær ta, selv.
3: Ta vare på det man har. Eh, det har Forskning har vært foretatt som viser det at det er selvfølgelig bare begrensede midler. detta her med å få tilbake de-extinction, eh, altså, det kommer nesten helt garantert til å i at det blir mindre ressurser til å til på de artene som er utryddet. Og ikke min så kan det lett skape, så dette med at mediene presenterer det veldig lettvint, det kan også skape en mer eh, skjødesløs holdning til situasjonen for de utrydningsrute artene. For er det så farlig, la dem nå dø ut, og så skal, henter vi dem tilbake liksom, når det faller seg slik når vi liksom har bedre tid, uh, når vi kanskje har et leveområde som passer, men denne tanken da med å sette disse mamfantene ut i Sibir och på Tundran og Sjo her, fordi vi, det handler jo om at vi tar over leveområder som nasiatiske elefanten trenger, og derfor så skaper vi da en annen art som kan leve i områder vi foreløpig ikke vill ha, men da er jo ikke problemet, det er jo ikke elefanten som er problemet, det er jo vi som er problemet, det som er som Afrika, når folk sier at det er for mange løver, det er en biologisk umulighet. Det kan aldrig være for mange løver. Det er heller for mange av en annen art. Jeg trenger ikke nevne hvilken jeg tenker på. Mm. Så det for meg så er dette her så fullstendig skrullete, og griper problemene av den på denne måten. Her. Jeg har liggende eh, en bok av Beth Shapiro, Uh, som jeg i forløpet ik har lest. Jeg kan vel kanske si litt om den sikkert når, vi, når jeg kommer så langt at jeg leser den. Uh, Undoing Extinction tror jeg den heter, og jeg syns det er en veldig besynlig tanke. Og personlig så føler jeg at disse biologene og forandre forskere som driver med dette her, de kaster bort talentet sitt i den grad de har noe, og det kan ikke jeg uttale meg om, jeg kjenner ikke disse, uh, med å ikke la naturen gås engang, altså ikke de kaster bort inn på å hente tilbake arter som ikke finnes lenger, og ikke minst ved å skape arter som aldri har eksistert, og som vi ikke kan si noe om hvordan vi klarer sig. Og la oss heller alle sammen ta bedre vare på de artene vi faktisk har. Det er veldig, veldig mange, og mange av dem sliter. Det er nesten utelukkende på grunn av oss. Og jeg mener da at problemet er ikke nødvendigvis at mammuten har dødd ut, men problemet er at vi ikke har lært noe på de 15.000 år eller hva på det er som har gått siden den gang. Så heller begynne der, sier jeg.
0: Nå synes jeg at du er fryktelig negativ, Lisha. Mamufanter ja. er jo så fint ord. Du kan ikke la være å lage dem da.
3: Nei, da altså. Nå er jeg overbevist, Jørgen. Jeg har tatt feil hele tiden. <laughs> For Argument from etymology. etymology. <laughs> ja. Jeg
1: ja. tror... Jeg tror Marit allerede sitter nå og forestiller seg man fant videoer om man fant babyer på YouTube og bare sitter der og drømmer seg borti «Åh, de er så søte, det man fant barna!» Da, i så fall... Goda, men, uh, jeg, som står på, på forbeina sine...
2: Oh, har da må jeg bare påpeke.
3: Man må påpeke for at hvis det noensinne blir en realitet så vil det ha gått foran av sannsynligvis en ganske lang rekke med, som vi aldrig får se for krøppelede og vannskapte individer. Når Sauen Dolly ble født og var jo hyllet som et fantastisk gjennombrudd i vitenskapen, denne første klonede sauen, så var hun også foregått av massevis av lam som var så vannskapte at de enten var dødføtte, eller rett og slett måtte drepes ved fødselen, fordi det var ikke levedyktig, og de var helt ødelagte av å ha blitt eksplorimentert frem på denne måten. Så det kommer til å være da ganske mye i forkant av de søte mammefantvideoene som vi ikke kommer til å få se, og heller ikke vil se. Å, oh, men
0: tenk alle de deilige skrekkfilmene med vannskap til digre monstre. Oh. <laughs>
3: Det kan vi ikke få på annen måte enn å klone.
0: Du er for lite flink til å se mulighetene ble. her, sa
3: jeg? mer som Frankenstein-greier, Vendik.
2: Se, og den klarte ikke. Det er På tross av muligheten for uh, søte vesener her, altså, så, så er jeg nok med dig i at dette er litt bakvent. Ja. Uh, det er nok viktigere å redde det mangfoldet som finns i dag, minst på grunn av de komplekse sammenhengene og verdier som vi ikke en gang helt forstår, øh, uten å, ja, øh, å viske ut og tegne nye ting. Da. Det er, liksom, er bakvendt land. Ja, nettopp det der. Det er gøy, det er fascinerende, det er, og det er utrolig ja. kult hva slags forståelse vi har til en oss som gör dette her mulig. Men det er jo det er ikke dermed sagt at det er det eneste rette.
3: Som tankeeksperiment.
0: Det er science-fiction-element i dette her, som jeg tror mange liker, og som gjør det til en veldig god nyhetssak. Og det er nok også noe som kan bidra til at forskere som med det blir lite blindet, at möjligheten er så fascinerende, og vi kan det är något mått oss sträcka sig efter teknologin liksom få den bedre på verkligen prövat ut men man blir då lite blindnet samtidigt.
3: Det är också ja, ett blir...
2: et argument som kommer fra, eller som jeg så Lawrence Krauss skrev heter March for Science eller var det för, ursäkge det var i hvert fall en kommentar i New York Times av Lawrence Krauss, hvor han fremhevet at vitenskapen også er et kulturelt produkt på linje med kunst musik, musikk og samfunn. Altså, det er liksom noe som vi er stolte av. Det er noe som vi gjør fordi det bringer oss glede og undring og tanker. Og sånn sett så er det jo på en måte sånn Exakt då sånn, kan spara är det nödvändigt att bjarne melgor och måla med handen til et avdött människa. Det er sånn, ja, men är det nödvändigt att göra det här?
3: Eh det är ju nästan konst liksom man kommer så langt. Ja, altså, for alltså mig så blir det här lite som detta det bästa som kan ske for för legevetenskapen är ju en skicklig krig. For det er da man virkelig får testet grensene og prøvd ting, og ikke minst så får man et stort uh, supply, en stor tilgang på uh, personer som er såpass ute å kjøre, at man kan prøve seg frem ganske vilt med eksperimentelle um, behandlinger og ikke sant, alt dette med proteser og slikt. Det får man aldri i fredstid. Eh, den virkelig store hoppet for legevitenskapen kommer under krimkrigen. Eh, men, selv om det har sin, skrier, da, har sin kjempestore fordel på den måten, og redder mange eh, i etterkant, så betyr jo ikke det at vi burde fortsette å krige, for ellers så vil legevitenskapen bare utvikle seg mye mer langsomt. Ikke sant? Det kan være fordeler med ting, og likevel så er det som helhet betraktet såpass negativt at vi, eh, ja bør du prøve i hvert fall å bli kvitte mest mulig. Og dette her med denne kloning, det er interessante tankeksperiment, men ressursene er begrenste, og da synes jeg at det er et helt feil bruk av resurser.
1: Da tror jeg vi lar den ligge der. Og så går vi videre til å spørre hva har du gjort i det siste i
0: ja, noen har kanskje merket seg at jeg har gått glipp av en og annen episode av saltglippet. Jeg har vært fryktelig travel siste halle året, og særlig siste ukene, for jeg har laget utstilling, stor utstilling, som nå er ferdig. Den ble åpnet på søndag. Hvor? Hvor? På, eller rett utenfor Hønefoss, på museet jeg jobber på, som heter Veien Kulturminne Park. Og det er det eneste arkeologiske museet i Buskerud, og har da status som fylkesarkeologisk museum. Mm. Og det er en liten hemmelig perle som veldig få vet om. Det er et dritkult museum og sted, men det er få som får det med seg. Dessverre, vi ønsker mer besøk, og det håper vi blir rett opp med den nye fantastisk utstillingen som jeg har vært med på å lage. Vad heter utstillingen? Den heter «Opprinnelse buskerud, fra stein og bein til makt og prakt». Og det er da en utstilling om vår forhistorie, fra og med steinalder til og med vikingtid, med funn fra buskerud og da selvfølgelig fokus på vad som har skjedd akkurat i buskerud, men det er jo relativt likt hva som har skjedd i resten av Sør-Norge. Så det er utstillingen. Uh, kanskje først bare si kjapt om vad Veien Kulturminipark er for noe Fordi egentlig er det bare stedet som er kult Vi har et av landets største gravfelt for eldre i jernalder Masse, masse gravhauger Nå det synlig rundt 100 gravhauger Vi har noen gamle kart som viser rundt 150 Og det har sikkert vært mange fler før man begynte å pløye dem vekk og i tillegg så er det et helt ukjent antal graver uten noe monument som en haug over. Um, og så har vi, altså det er et kjempeflott sted, det er de få gravfeltene med gravhaug som ligger i ett uh, relativt opprinnelig kulturlandskap, så at du kan se rundt deg, og ikke se rett in i veggen på en fabrikke eller noe sånt, men virkelig se landskapet där gravhaugene ble lagt, for disse gravhaugene har ikke blitt lagt på tilfeldige steder. Uh, og i tillegg, i tillegg har vi et rekonstruert långhus, Det ble gravd ut på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. En liten sånn pynt som stikker ut fra gravfeltet. Og der fant de fire halvbygninger. Altså langhus, men gedigende sånne halver som egentlig er å sammenligne med et slott i praksis. Og de har ikke ligget samtidig, men etter hverandre i tid. Og det største dem, som var det lengste Langhuset fra eldre jernalder hadde det ble funnet Nå har jeg funnet det som er større ettertid Men det ble i hvert fall rekonstruert Og står der i dag og det er et sted hvor vi har massa aktiv undervisning Hvor man kan Vi har omvisninger og sånn Vi har konserter, vi har mye rart der og, Men særlig opplegg for skoler og barnehager og sånn Hvor man kan dele til ha aktiviteter Vi har rollespill der inne Det er masse kult og så har vi ett museum Uh, som da har arkeologisk utstilling. Og der har vi nå skiftet ut vår faste utstilling, og det har vært et gedigent prosjekt som har tatt flere år, og som nå endelig er i havn.
1: Uh. <laughs> Hva slags objekter har dere stilt ut? Uh, så mye vi kunne.
0: Si. Vi har, for det første, for å være et fylkesarkeologisk museum, så vi sørger for å ha gjenstander for, fra alle 21 kommuner i Buskerø. Og vi har da fra alle perioder. Men vi har fokusert på noe det som ligger vårt hjerte nærmest, og formidlingen vi driver med, nemlig dette her med deltagende aktiviteter, og lære gjennom å gjøre. Så vi har fokusert på håndverk og ressursutnyttelse, og det er liksom noen tema som går igjen. Så det er stein, så nå er det nødvendigvis om steinalder, <laughs> selv om man bruker stein steinen senere Så har vi eh, bein, da har vi liksom de to første ordene i undertitelen vår, stein og bein. Eh, for det har drevet masse, masse jakt i Buskerud opp igjennom absolutt hele historien. Og jakt handler ikke bare om mat Det handler om å bruke kroppen til dyret til andre ting Man bruker selvfølgelig skinnet og pelsen til å lage klær og andre ting Man bruker knoklene til å lage redskaper og våpen og smykker Og spillebrikker og terninger og alt mulig rart Man bruker senene på dyret til å lage tråder og fiskesnører og sånne ting Og så videre og så videre Og så har vi om jordbruket In, vi har liksom teknologi blir väldigt viktig när man sakker om hantverk og så. Och införring av jordbruket er den største ändringen som har skett i mänsklighetens historie, så sånn, enkelt sagt. Det var med jordbruket at man blev alltså det där en sånt med vissa modifieringar, men sånt enkelt sagt, det var då vi började bo i ordentligt hus og ha tak over hodet, eh, kunne ha masse gjenstander, for man flyttet ikke så mye på seg. Før så var liksom man hadde man det man fikk plass i ryggsekken og kanonen sin, men så kunne man ha masse ting. Man kunne bo tettere sammen, for det var mer effektiv ressursutnyttelse, man hadde en åker med mat rundt huset, så man begynte å få nabor og bygder, eh, man fikk eiendom. Ting som nå er helt essensielt for hvem vi er, hvordan vi forstår verden, det oppstod med jordbruket i slutten av steinalderen. Så vi har det om det, og da har vi liksom kule ting som har med det å gjøre. Og vi har en av Norges vakreste arkeologiske gjenstander, som vi ikke trodde vi skulle få lov til å ut, men det har vi fått lov til. Da sier jeg Fiskumøksa, og så sier alle som hører på den podcasten at «hæ, hva i all verden snakker om, Jørgen?»
1: «Hva i all verden snakker du om, Jørgen?», er du om, Jørgen? Ja.
0: <laughs> Dette er intern arkeologisk jargong. Eh, vi hadde arkeologer på besøk på åpninga på søndag som kom og sa «du, du den fiskeumøksadra har, Den er en kopi, sant?» <laughs> Nej, det er originalen Hva? Fikk du originalen? Oh! Og det verste er at når du går og ser på den Så klarer du ikke helt å materialet Den er så vakkert polert at du Skulle kanskje tro det var en plastkopi eller eller sånt, men det, er, det er en nydelig øks fra Jordbrukssteinalderen Øksenes superstjerner Ja, altså det er, er dritkult Det er en utrolig for seg gjort øksetype Og dette er den vakreste av dem Som finns i Norge uh, Og det er alltså den våpenöx ganska tydligt. Eh och det tillsvårar i lite mer nyre till och sen hos eh så kunde massa många folk hade svärd men liksom var kungen som gick med juvelbesattat svärd. Detta är liksom den juvelbesatta versionen av en krigsax fra stenålder. Så det är bara en stenöx, men herregud och vacker den är. Åh. Då får jag liksom sånn faglig orgasm när jag tänker på det. <laughs> um, sånellt sånting och så har vi vi har massor med textilier. Eh uh, och textilier det är som er väldigt underkommuniserat och det är en grund till det då alltså textilier blir dåligt bevarat i jorden. Så det är väldigt skäligt att man finner hela klädesplagg och sånt. Man finner som regel uh, det vanligaste är att man finner en draktspenne og så er det någon fås fjon av stoffet det har vært festet på på baksiden, hvor liksom metallet har eh, gått litt i oppløsning og kapslet inn deler av, av stoffet, bare noen trådbiter. Liksom. Eh, av og til finner vi litt større tekstilbiter, og det har man ikke brytt seg så mye om, i hvert fall ikke i begynnelsen av arkeologins historie, som på 1800-tallet, så var det sånn, å, vi... Graver opp ti gravehauer om dagen Det man finner av verdi Gull og sølv og kanskje et sverd Det sparer man på og så kaster man resten Og da ble det ikke akkurat forsket på tekstiler Men de små brune råttende bitene vi graver frem De kan altså fortelle så vanvittig mye Så det har vi et visst fokus på Øhm um så det anbefaler folk å komme og se og oppleve Og tekstilene er altså så skjøre At de tåler nesten ikke lys Så vi måtte bygge et helt Lystempet rum Hvor det bare kommer på lite litt forsiktig lys Akkurat når du trukker in i rommet Så kan du gå in i et mørkt rum Og så kan du stirre på du som aldrig har vært stilt ut før Og så kan du gå ut av rommet igjen Og lese om Hva slags informasjon Du har trukket ut av de små bitene som ligger der Og det er egentlig ganske fantastisk så, er vi, er Nei, vi er ikke ferdige enda Fordi det er, det er jo sånn da At uh, folk er lokalpatriotiske og, og så er det mange som har følelsen av at, Ja, når man finner noe arkeologisk Så blir det bare sendt inn til et museum Hvor det handler på en magasin Og så ser man det aldri igjen Og det er jo en kjerne av sanne til det for så vidt Men nå har vi altså fått noen fantastiske funn Nasjonalskatter tilbake til Buskerud, og som er stilt ut der for første gang. Og der skal de stå i flere år. Og da snakker jeg særlig om Setranggraven. Og igjen så hører jeg i «hæ, hva snakker du om, Jørgen?» fra våre lyttere. Dette er litt sånn fagkunnskap, men det er noe av det første jeg har lært om da jeg begynte å arkeologi. Det er liksom «Setranggraven». Det er, det er noen, noen få andre graver fra eldre jernalder som er liksom helt unike Det har noen paralleller til store fyrstegraver sørover i Europa Så seterangraven er altså kjempeviktig, rik grav fra rett ved Hønefoste Vi funnet knappe 5 kilometer fra museet vårt som vi har fått lov til ut og der har vi blant annet over 900 perler av glas og rav og forskjellige materialer. Ganske unikt. Vi har bøtter, og det høres kanskje ikke så spennende ut, men det er sjeldent bevart. En av bøttene er cirka 10 cm øy. En miniatyrbøtte. Veldig snodig. Importert glass, masse fin ting. Så kom og se det. Og så har vi... Jeg liker jo alltid å vrenge og vri litt på hudet i folk. Jeg liker å, å få folk til å innse at de har antagelser om verden som ikke er riktige. Det er sånn man merker når man har ett stort tidsspenn i huset sitt, og ser ting i veldig, veldig stort perspektiv, så ser man at folk flest har et veldig lite perspektiv på en del ting. For eksempel kjønnsroller. Og jo, utstillingen er, tar opp noen, noen klare kjønnsroller, at kvinner lager tekstiler, det er mulig det er helt så det har vært bestandig, men liksom det er en typisk sånn kjønnsdeling man ser for seg. Og så er det mannen som er krygeren, og det har nok stort sett vært det riktige. Men hvordan så denne krygeren ut? Eh, hvis man for eksempel ser på tv-serien Vikings, så er alle vikinger ikledt eh, brunt, grått og svart med noen tilfeldige pelsdotter og sånt på seg. Bullshit. Eh, vi har da en grav, fra som er lokal for gravfeltet hos oss på Veien. Eh, der har vi ikke originalene denne gangen. Det var i forrige utstillingen vi hadde at vi har originalene. Denne gangen så har vi brukt rekonstruksjoner for å vise litt hvordan dette var som nytt. Eh, og da har vi kule ting. Vi har en bjørnepels. Det hører til en mm. krigersk høvding. Vi, ja, ja, ja. Ja, vi har et sverd med no beslag i sølv og gull, nydelige greier eh, Hjelmer med horn tenker jeg. Nei, vi har ikke noen hjelm der <laughs> Hjelmer er det fryktelig lite av i det arkeologiske materialet eh, Men det er liksom det er makt, du har bjørn som liksom er kraften, manndommen Og så har vi også bevart litt tekstil fra den graven, og det er stilt ut i det mørke tekstilromet vårt, og så har vi en rekonstruksjon av det ene tekstilet som vi tror er et klesplag, det er, det er ikke store biten som er bevart Um, men den viser noe makten til denne personen For det er farget med noe som heter korsenille Polsk korsenille Det er importert fargesoff Det er egentlig tatt fra en liten lus Som gir en kraftig rødburgunder farge
2: Samme som man bruker i paprikapotetgull, tror jeg?
0: Ja, uh, ikke fra polsk korsenille For det er en mulig utødd art Men men det er samme type farge Det kan stemme Korsenille uh, Poenget er at dette her, det tekstilet er litt spesielt, det er floss, det vil si øh, fuskepels. Og når denne fargen er som kraftig, så får du altså en knæsjrosa farge. Så denne krygerhøvdingen vår har altså muligens gått runt med en jakke eller kappe som har vært av knæsjrosa fuskepels.
1: <laughs> ja, det skulle jeg like til å se ja. på, på Vikings altså.
0: Ja, om du ikke får på Vikings Så får du se det på veien Så jeg anbefaler folk å komme inn og se Vi har åpent nå i sommersesongen Alle dager rundt av mandager uh, Og så har jeg et eget litet tilbud til uh, våre lyttere Sånn helt på eget initiativ Så har jeg tenkt å tilby en privat omvisning Mm. til de tre første av våre som klarer å få til en avtale. Jeg må ha noen sånne forbehold her, fordi jeg er ikke på jobb hver dag. Så det må fortrinsvis være på en hverdag. Det må være en dag jeg er på jobb, og det er mest hverdager. Og så hvis må jeg ta forbehold også om at det kan dukke opp andre jobbting som er viktigere som vi må prioritere, men i så skal jeg la tre av våre lyttere få lov få en omvisning. Og oppgaven da er å finne hjemmesiden til Veien Kulturminepark og spore opp Jørgen blant de ansatte og sende en e-post med forespørsel om vi kan få til en omvisning og henvise
1: til saltklippene. Det høres overkomlig ut.
3: Spennende. Men du, Jørgen, kan yes. du forklare kort hvordan man kommer seg til dette museet? Er det noe mulighet for offentlig transport, ja. for eksempel? For oss som ikke har førekort?
0: Det er, det er mulig med offentlig transport. Det, for dem som for eksempel bor nær Drammen, så er toget fra Drammen til Hønnefoss greit. Det er også mulig fra for eksempel Oslo, men der vil jeg anbefale bussen som bruker halvparten av tiden. Eh, Og så fra centrum så går det en lokalbuss eh, opp til Veien, og så er det ett lite stykke man må gå for å holde plassen her uh, Google Maps Så finner ut alt det dere trenger uh, Så er det hvis man kjører med bil Så går E16 Rett forbi uh, Og det er uh, Rett ved rundkjøringen Ja, nei men Veldig enkelt, hvis man kjører E16 Forbi Hønefoss uh, Hønefoss av i Nord så er det skilta til langhuset, med, det brunskilt med museumskrøl. Så følg skiltene der, så kommer det inn til langhuset, eller inn
1: til museet først da, så kan man gå til langhuset derfra.
0: Så gjør det. Alt for få mennesker stanser selv om de ser skiltet der.
1: Da skal vi prøve å sende noen, noen iherdig, nysgjerrige folk de nei. Ja,
0: en ting jeg glemte å si da. Um, – En ting er alle funnene våre, jeg hang meg litt opp i det nå når jeg først begynte å om det, men uh, vi har jo, en ting er liksom tematisk at vi uh, viser frem håndverk, men vi har også ting å gjøre i utstillingen. Vi vil at dette ska være ett museum der uh, man er aktivt med, Så, uh, og det skal også være tilgjengelig for blinde og svaksynte. Så vi har ikke bare gjenstander gjemt bak glass, vi har også replikar som står tilgjengelig, som man kan ta på og kjenne på, bruke til en viss grad. For eksempel kan du være med å prøve dig en steinaldersk skip, skiferspiss, mm. og sånne ting.
1: Har jeg har aldri hørt før. Nej, du kan prøve å
0: skjære med en flinkniv i lær,
1: det har jeg heller aldri gjort før. Nei,
0: du kan prøve å sette på deg noen jernalderklær og ta bilder av deg selv foran et vakkert bilde av innsiden av langhus vårt, så det seriøstunden står der inne. Så en del sånne ting man kan gjøre. Du kan kverne mel, litt ymse. Det er også noe for de minste barn, som også kan gi litt kunnskap for de voksne hvis de følger litt med på hva barna driver med.
3: Og det bør de jo selvfølgelig gjøre.
0: Det bør de, for faktisk så er del av utstillingen farlig, akkurat som forhistorien er farlig. Så vi har ikke uten grunn lagt noen plaster i en hylling der, og så er det ting som små barn kan finne på og begynne å gnage på, kanskje få i halsen, så voksne må følge med. Utstillingen vår er litt farlig.
3: Spennende.
1: Det er et veldig godt sales pitch, det også. Ja, jeg synes det. I hvert fall, veien kulturminipark, like utenfor Hønefoss. Be there or be square. Yes. Ja, foreslår vi gå videre til ukens anbefalinger?
2: Ja, jeg tenkte jeg kunne anbefale noe som jeg er glad i å drive med. Eh, og det er å spise is. Eh, Neida, eh, det er jeg jo da, og det anbefaler jeg på generelt grundlag, Men eh, litt mer spesifikt, så eh, er det jo et stort eh, miljø av nerder der ute som liker mat. Eh, og det er noen av de nettsidene som driver med sånne ting som er skikkelig gode, rett og slett. Så jeg for eksempel får nyhetsbrev fra noen som heter Cooks Science. Og det er egentlig et utspring fra America's Test Kitchen, som er en sånn institusjon i matlaging og utsendinger og oppskrifter og sånne ting. Og de har gode artikler om hvorfor mat er digg når det er digg. For eksempel så forklarer de emulsjoner. Det, ja, emulsjoner er det beste jeg vet. Det er helt seriøst. Er bare, sånn er det bare. Naturens, uh, naturens emulsjoner som fløte og rømme, og, og ikke naturens emulsjoner som majones, er gode greier. Er det
1: de tingene som er i to stadier samtidig?
2: Ja, det er uh, ulike molekyler som egentlig ikke lar seg blande, men som har blitt blandet, sånn at du får uh, liksom glatthet fra væske og fett fra fett så klarar det att vara upplöst, ikk sant? Så majonnäs innehåller ju enorma mängder olja. det är det som gör det gott för de flesta av oss. det samma är det ju med fløte och liksom setröm och sånt. Ju mer fett, um, det är i det är ju bättre. Och mm. poängen är ju att fett plejer att skilla sig ut. Men visst du har fått til en äkta emulsion så har du klart att få till en blandning hvor det ikke skiller seg. Något som gör att du kan spise det där blandat med andra molekyler som gör att det smaker veldig godt at det ikke blir ekkelt bare fett, men att det blir en egen greie så vidunderlige emulsjoner det er, en, det er lenker som jeg kanske vil tipse om å begynne på hos Cooks Science de har også masse sånn tester forskjellige ting, de har litt sånn vitenskapelig metode um, og den slags og en annen sted som gjør det det er The Food Lab som er en underavdeling av Serious Eats seriös spising og Serious Eats har også en del tester, hvor de liksom tester en oppskrift på flere måter og, og sånne ting. Og der var det liksom er mest vitenskapelig gjort, det er på Foodlab. Så jeg anbefaler det hvis man vil teste ut litt vitenskap hjemme. Så kan man jo gjøre det med noe som gir litt eh, underlig... Har man et ord for delicious på norsk? Mere delicious resultater. Gott! gode resultat, det går ikke det er ikke nok, nei, vi må ha mer smakspesifikke ja, smakfulle, smakfulle resultater Takk,
1: det var vel det vi hade for denne uken, og nå ser at vi har pratet i en time, så da holder vel det da tror jeg vi bare runder av for denne gang da gjenstår det bare at vi alle sier, ha det bra alle sammen
3: ha det, ha, det. ha det bra
1: og så skal alle sammen ta en tur til Veien Kulturen i det park utenfor Hønefoss, og så ses vi igjen